0: Maravilhar-se uma paixão inquieta, Donatella de Cesare. Tradução, Materas Kiep. A palavra é grega, resulta de um composto, philein, desejar, ambicionar, amar, e sofia, que antes de significar a sabedoria aponta o saber. Primeiramente, o saber fazer, a habilidade prática, como aquela do artesão, de quem sabe construir navios, tocar instrumentos musicais, compor versos, mas também do legislador ou do político. Para se virar na cidade quando a democracia vai se firmando, precisa de um bom número de competências. Por exemplo, é necessário saber falar bem para poder se defender ou para intervir nos debates. Eis que, então, comparece uma nova figura. Aquele que não apenas possui um saber, mas que está pronto em vendê-lo. É o sofistês, esperto na vida particular e na vida pública. O mestre de retórica, que ensina por dinheiro e que, paulatinamente em numa acepção negativa, revela-se o impostor, o charlatão. Contra os sofistas, levantam-se na polis, Aqueles que, sendo considerados capazes, correm o risco de serem confundidos como sofistas. Sócrates por primeiro. Mas a diferença é profunda, pois eles não se gabam de um saber que não têm. É um desejo, não uma posse, que inspira as perguntas de Sócrates. Desejo de sabedoria? Não propriamente. Em grego, a palavra Sofia está ligada a safés. Que significa claro, manifesto. Sócrates não apenas não declara de possuir nada, menos ainda a verdade, mas além do que mais confessa de ambicionar ardentemente aquela clareza. Este saber de não saber é o começo aporético da filosofia. Amantes da Sofia, reitera várias vezes Platão, são aqueles que, no lugar de se tornarem obtusos e incultos pela ignorância, são impulsionados pelo desejo de saber. Aqui e ali, os termos filósofo ou filosofar, segundo o modelo dos compostos frequentes com o sufixo filo, comparecem já antes de Sócrates. Por exemplo, em um fragmentos de Heráclito, nos contos de Heródoto, bem como na oração fúnebre que Tucídides faz pronunciar a Péricles em memória de um soldado morto na guerra do Peloponeso, Nós cultivamos o gosto do belo com simplicidade, filosofamos sem faltar de firmeza. Com orgulho são proclamados os dois verbos, philokalein e philosophein, aquilo que é belo e aquilo que é claro. Isso ambiciona a Atenas democrática do século V. Portanto, é antecipado um topos, que voltará à tona várias vezes em seguida. Como não é útil o belo, assim a sofia ambicionada pelos filósofos é refratária ao critério de utilidade. Se para Tucídides a filosofia é a prerrogativa dos gregos, para Platão e Aristóteles, é uma marca da humanidade. Todos aspiram àquele saber dos saberes, aquele não saber no qual só pode se dar a sabedoria. Platão precisa sua origem. em Filosofar é, antes de tudo, olhar-se ao redor com maravilha, interrogar-se com maravilha. Antes do que um fazer, é um padecer, é, portanto, um patos, uma paixão que agarra, da qual não é possível esquivar-se. Quem filosofa é inelutavelmente tomado por maravilha, e vale o recíproco. Quem não experimentar maravilha não pode filosofar. O começo não é um começo, como quando se começa uma ação. Porque o pathos que sofre, vem de fora, é produzido por outro. Supendente extraordinário é aquilo que rompe no ângulo de visão que não acha lugar na ordem. Tudo acaba por ser desarrumado. Apesar disso, passivamente o filósofo se deixa ir no prodígio daquilo que tem ao redor, que o atinge e o confunde como um crescendo. Não fica obtusamente impassível, friamente indiferente. Pelo contrário, está desconcertado. Porque aquilo que antes parecera-lhe óbvio, não é mais. De repente, ficam faltando os pontos firmes e tudo cambaleia. Um certo mal-estar é inevitável. O pathos da filosofia é uma paixão. Consiste em se deixar desnortear. A maravilha impulsiona a desejar de saber mas aquela mesma maravilha depois desmascara o saber apreendido. Esta, porém, não seria, pelo menos em parte, a direção seguida inclusive por quem indaga a natureza? A objeção parece mais do que motivada. Aquilo que Aristóteles descreve é o procedimento do cientista que, após obter o conhecimento, liberta-se da maravilha. Mas se fosse assim, alcançada aquela meta, a filosofia terminaria. Pensa assim quem vê na filosofia um duplicado da ciência, quando muito. Um duplicado, além do mais, cada vez mais inútil, na medida em que a ciência realiza progressos. O cientista também, no fundo, maravilha-se ao se deparar com aquele desconhecido, mas a paixão não o agarra. Mas antes, aquilo que lembra a curiosidade, que ainda não conhece e que se prepara a olhar, sondar, examinar. Os gregos chamam teoria a contemplação das coisas que acompanha a maravilha. Filósofos e cientistas pareceriam avançar para e passo, unidos pela maravilha e pela teoria. Ambas tropeçam em algo que os atinge e que, portanto, procuram observar mas a afinidade para aqui. Aquilo que é surpreendente representa para o cientista um problema que pode ser resolvido com método, na base dos resultados já adquiridos, em vista de um conhecimento mais extenso do objeto, das suas qualidades, da sua substância. Para o filósofo, também a maravilha está ligada à teoria. Quem se maravilha aguça a vista, é, portanto, a maravilha que torna as coisas visíveis. O filósofo, que com certeza não descarta os sentidos, esbugalha os olhos. Mas a filosofia exige que os olhos, depois de serem abertos, se fechem, para consentir aquela visão singular que é o pensar. Quem filosofa fecha os olhos recuando, para recolher-se, não para deixar-se distrair. Não é aquele orientar-se maravilhado para o ente que caracteriza a filosofia, mas sim a conversão do olhar rumo ao motivo que está no fundo do desnorteio. Assim, o filósofo permanece fiel à sua maravilha, que é radical como a sua pergunta. Esta perturbação que atravessa todos os diálogos platônicos, ele culmina, por assim dizer, no embaraço de não saber nem mesmo quem sou sei, desse embaraço que sacode quem filosofa, surge a filosofia. Assim se percorre o caminho em linha reta, deixando atrás de si aquilo que é surpreendente, estranho, desconcertante, procede no desencanto do mundo, cai um obstáculo depois do outro enquanto o conhecimento aumenta é o progresso científico. A filosofia não corre atrás dele, menos ainda se contenta, como alguns pretenderiam, em fornecer uma motivação àquele operar. Por isso, quem aponta como tarefa da filosofia uma acumulação de conhecimentos, uma justificação de conceitos, métodos e finalidades da ciência, ou um oferecimento a estas de uma fundação última, erra o alvo. A filosofia não vem depois da ciência, chega antes dela. Já está no começo. Seu domínio, bem mais amplo, é uma paisagem variegada, irregular, instável, onde as subidas são íngremes, onde curvas e sinuosidades seguem umas às outras, onde as veredas podem improvisamente interromper-se. Mesmo chegando no cume, aquele que filosofa não encontra satisfação no conhecimento que antes não tinha, na solução do problema. Aliás, ele fica ainda mais inquieto e atormentado, porque, de cima daquela elevação que imaginava fosse outro cume, vê com mais claridade tudo aquilo que para ele ainda está obscuro. Apesar disso, ele prossegue inquieto e atormentado. A maravilha do filósofo não é ingênua, não se dá por satisfeito ao ver um ente antes desconhecido que, enfim, parece ser capaz de sondar. Sua maravilha é potenciada, quase uma paixão. Por que existe algo e não nada? Assim o percurso do filósofo não é nada retilíneo, olhando melhor, não é uma viagem de ida, e sim um caminho de volta. Desviado o olhar dos entes que deixa as ciências, curva, vira, dobra em uma direção diferente para recolher-se ao redor das perguntas, e são e ficarão últimas e primeiras. Essa virada se pode chamar de reflexão, uma inversão de rota que desperta do sono ôntico. Este caminho do retorno procede da aporia do não saber e vai em direção da clareza, sem nunca alcançá-la de verdade, pois aquilo que se procura esconde-se e subtrai-se. Justamente no caminho do filósofo vem à tona o limite da finitude humana, da existência mortal, que não pode juntar o fim com o princípio. O conhecimento do todo é esbarrado. Como não se deveria então aspirar à clareza, desejá-la, amá-la? Eis que o grego Philein assumem um papel decisivo em Platão para indicar a filosofia. O amor, uma paixão nem mais avassaladora do que a maravilha, acaba por suplantá-la. aliás. A mesma Sofia é subordinada à filia, porque aquilo que importa é o impulso do desejo, o anseio irrefreável e a saudade que fazem da filosofia uma vocação.